0: Euh, on sait que présentement, que c'est hyper important, la construction est un boom, vous tombez sur un projet, euh, sur un terrain, vous voulez construire un 16 logements ou un 40 logements et vous voulez évaluer un peu la valeur potentielle de construction, euh, la, valeur, je dire, un coût, la valeur marchande d'un coût construit, la valeur des loyers possibles. Donc, Sandra, c'est quelque chose qu'on va faire également.
1: tout le monde. Donc, euh, comme Patrice le mentionnait, s'il vous plaît, ou- ouvrez vos caméras, euh, gardez le micro euh, fermé. Donc, euh, je souhaite officiellement la bienvenue au lancement officiel de la Bilan des services de PMMR. Euh, Patrice et Sandra Carbone euh, vont avoir la chance d'élaborer là-dessus. Donc, euh, avant de commencer, euh, quelques petites règles aussi, juste euh, prendre conscience que la séance doit être enregistrée, aussi pour qu'on puisse la sur euh, les réseaux sociaux de PMML puis toutes les plateformes, euh, que ce soit Instagram, Facebook, euh, LinkedIn, que je vous invite à suivre, aussi. il y a énormément de contenu. Euh, il y a plusieurs habitués ce soir. Euh, à chaque semaine, les mardis soirs à 19h, on fait des cafés PMML. On parle de financement, on parle de vente, d'achat, euh, des terrains, multi-logements, dans le fond, tout ce qui qui a trait à l'immobilier commercial et l'investissement immobilier au Québec. À euh, chaque semaine, on a des experts. Donc, euh, ce soir, on a la chance d'avoir Patrice Ménard et euh, Sandra Carbonne euh, pour nous présenter, dans le fond, l'embellre des services qui va être offerte euh, par l'entremise de ValEx, euh, ValEx pour valeur X, Value X aussi, qui est l'enveloppe des services en évaluation agréée euh, de PMML. Donc, euh, je vous remercie encore d'être présent. Sinon, Patrice, je laisse introduire Sandra Carbone, puis euh, de présenter euh, la des services.
0: Merci. Merci Gabriel. Super, super intro. Donc, encore une fois, je répète, pour les gens qui ont la chance d'ouvrir leur caméra, ça sera vraiment apprécié. On pourra mieux interagir. Il va y avoir une période de questions par la suite. Euh, la façon dont ça va se passer, c'est qu'on va faire une petite introduction après ça Sandra va se présenter. Euh, et ensuite, on va pas, je vais passer peut-être un 5-10 minutes là, à donner des détails sur l'offre de service, qu'on, qu'on, où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis qu'est-ce qui va faire la différence entre PMML ou autre. Euh, et euh, vraiment, je, je pense qu'on est vraiment fiers, qu'on on a hâte de vous présenter ça. Et euh, par la suite, on va y aller avec une période de questions. Vous avez des questions, là, toutes sortes de questions, tout est bienvenu par rapport à l'offre de service qu'on va offrir, par rapport au marché, par rapport au type d'évaluation, différents types d'évaluation, quand est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser de, de, de un service d'évaluateur. Euh, on sait il y a énormément de situations, que, et pas juste dans le vente ou le transactionnel ou dans le financement. Là. Euh, je, comme je disais, d'entrée de jeu tantôt, on a notre, notre ami Pierre-René Perrin, qui est quelqu'un qui se spécialise dans la contestation de taxes municipales. Juste ça, une bonne évaluation peut également être vraiment d'office. Donc, sans tarder, PMML, très content de lancer le service Val-X. Pour, comme que Gabriel disait mention, euh, c'est valeur X ou value X, valuation. Et je pense qu'on va emmener le dynamisme, les technologies et toute la, la, la culture de PMML en arrière d'un service pour, bien sûr, amener ça à un autre niveau. Euh, l'évaluation, c'est le troisième pilier de, de notre offre de service, de PMML, de l'écosystème. Où est-ce qu'on le sait? Pour les gens qui connaissent, bien sûr, tout le monde PMML par rapport au nombre de transactions. On est une, des, la plus grande agence immobilière commerciale au québécoise. Également, on, bien sûr, on a un cabinet hypothécaire incroyable en étant aussi le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec. Donc, la, le chemin naturel pour PML était offrir un service d'évaluation. Pourquoi? Parce que PML, s'est toujours considéré comme une entreprise de données qui vendait des, des, euh, des immeubles, qui finançait des immeubles, et maintenant, qui va pouvoir donner le service d'évaluation agréé de façon indépendante et surtout avec une rigueur exceptionnelle. Nos standards sont très, très élevés. Pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous dans le domaine immobilier ou hypothécaire, vous pouvez savoir qu'on on veut toujours amener ça au, à l'autre niveau. Euh, donc, euh, sans plus tarder, je vais introduire Sandra. Sandra, qui euh, l'évaluateur qu'on a choisi, ok parce qu'au départ, il y avait quelques candidats, l'évaluateur qu'on a choisi pour pouvoir démarrer la, la division. Euh, Sandra, elle a travaillé, en tout cas, je pense, depuis le mois d'août, septembre, à temps plein pour partir oui. cette offre de service-là. Elle a travaillé de façon exceptionnelle avec toute l'équipe de données de PMML, l'équipe de programmation de PMML. Donc, euh, je vais vous en donner un peu plus tantôt, mais Sandra, très, très content,
1: très fière de toi.
0: Puis, euh, je te laisse quelques minutes t'introduire, puis par la suite, on va pouvoir aller euh, donner en détail un peu l'offre de services.
2: Excellent. bonjour tout le monde. Ça fait plaisir pour moi là, de, d'être là ce soir et euh, de pouvoir prendre la parole et discuter avec vous. Um... Juste pour me présenter un peu, là, à savoir comment je suis arrivée là, dans, dans, dans euh, ce projet-là, euh, magnifique pour moi. Euh, j'ai commencé dans, euh, dans l'évaluation, mais rapidement, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, je, je, je me suis rendu compte que euh, un des, ben, en fait, le plus gros défi euh, à ce niveau-là, c'était l'accès à des données probantes. Euh, pour l'évaluation commerciale, euh, c'est, un, c'est, c'est vraiment euh, ce qui manquait un peu dans l'industrie parce que euh, les immeubles, en fait, les transactions ne euh, se font pas nécessairement sur euh, les réseaux publics là, qui sont connus. On, on voit plus, euh, par exemple, Centris, euh, un petit peu plus fort là, pour euh, le, le résidentiel. Tandis que quand on arrive justement dans le commercial, euh, c'est plus difficile, on a moins accès euh, aux données. Quand on est évaluateur, euh, c'est préoccupant parce que euh, notre travail, c'est justement euh, d'aller s'appuyer sur des données euh, probantes, comme on dit. Alors, quand j'ai rencontré euh, euh, Patrice et Sana, euh, on a discuté des différents moyens de d'aller chercher le plein potentiel. On savait que la base de données PMML euh, était exceptionnelle. Alors, on discutait comment on pouvait faire pour, euh, euh, dans le fond, amener ça à l'évaluation. Euh, donc, euh, comme Patrice dit, ça fait comme cinq mois que euh, on, on travaille, euh, je, je travaille avec des, des programmeurs pour, dans le fond, mettre cette base de données-là au service de l'évaluation. fait que c'était euh, très, très intéressant pour moi. Donc, je travaillais avec des programmeurs. On travaillait aussi… Euh, à, à définir un processus, je veux dire, moderne là, qui, qui inclut, dans le fond, le, de l'intelligence artificielle, qui inclut davantage la technologie. Euh, puis, dans le fond, euh, le, le but de tout ça, c'est bien sûr, là, c'est de combattre le temps, <rire> mais euh, principalement de mettre de l'avant euh, ce qui était essentiel au travail d'évaluateur, c'est de valoriser le travail d'analyse. Euh, donc, euh, euh, ça, c'est, le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle, ça permet ça. Euh, donc, euh, c'est, pour ce privilégier, je suis contente d'être là. Je suis fière de m'associer à PMML. Euh, c'est une entreprise que euh, j'ai, j'ai appris à connaître là, dans euh, les derniers euh, derniers mois. Et puis, euh, honnêtement, je suis ravie. J'ai découvert une entreprise qui a des standards euh, très élevés au niveau de la rigueur, euh, de l'éthique. Puis, euh, pour moi, c'est une valeur fondamentale. Euh, à la pratique d'évaluation. Donc, euh, on s'est rendu compte justement là, qu'on partageait ces valeurs-là hyper importantes. Euh, ça fait que le, le mariage, vu que hier, c'est la Saint-Valentin, fait que je vais en profiter. <rire> Alors, le mariage entre l'évaluation et le PMML euh, se porte très bien. Moi, je suis très satisfaite, très contente du positionnement de Valex, Puis, euh, je suis très enthousiaste là, de, de l'avenir. Je suis très contente de vous voir ce soir. Alors, voici ma petite intro de comment je suis arrivé dans, dans, dans la sphère, l'écosystème PMML.
0: Merci, merci, Sandra, pour cette belle intro. Puis, euh, honnêtement, je pense qu'on nous aussi, on a on aussi la chance d'apprendre à te connaître. Puis, c'était primordial. Puis, les gens qui ont travaillé avec moi le savent que la rigueur euh, mm-hmm. était. De, j'avais besoin d'une personne forte. En, on s'entend, Là, tu rentres chez PMML, déjà une entreprise qui est bien positionnée avec des gens forts, avec euh, des courtiers qui sont forts, avec des courtiers hypothécaires, immobiliers. Donc, ça prend quelqu'un avec une indépendance, avec euh, une rigidité, avec une rigueur pour pouvoir arriver euh, à, des, euh, à, à un processus d'affaires qui va égaler ce qu'on a déjà bâti euh, tout le monde ensemble. Fait que je suis très content de voir ça. Maintenant, je vais faire une courte présentation un petit peu pour donner un peu l'historique. Vont, où est-ce qu'on s'en va? Puis qu'est-ce qui va faire que l'évaluation... Va euh, bien sûr être un succès, j'en ai aucun doute. Là. Euh, déjà là, on sait que le pipeline est plein, comme on pourrait dire ça, mais au-delà de ça, euh, c'est de, de, d'être. Je suis convaincu qu'on. C'est, parce que moi, ce qui est important au départ, ce n'est pas le nombre, c'est vraiment la qualité et la rigueur et de surtout ce, que, ce qu'on est en train de bâtir. Et je peux vous assurer que déjà là, on a déjà des choses intéressantes, mais je vais faire un petit peu un, un parcours où est-ce, qu'on, où est-ce qu'on s'en va. Puis Gabriel, tu me confirmeras si. Euh, vous voyez mon partage d'écran qui va se faire dans…
1: Présentement, on voit ton bureau, Patrice.
0: All right. Merci, Gabriel. Je devrais être capable d'y aller maintenant.
1: Quoi? Tout est beau.
0: Merci beaucoup. Donc, Val X, bon, comme on disait tantôt, Valeur X, Value X, euh, l'intelligence artificielle au service de l'évaluateur agréé. Et euh, Sandra a parlé un petit peu. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est que, L'évaluateur agréé, en passant, qui est une. Euh, ça, c'est les évaluateurs, je ne sais peut-être pas dire ça, mais quasiment, euh, c'est rare. Des évaluateurs, il y en a de moins en moins. Euh, ça, on le sait présentement, qu'il y a un défi majeur dans l'évaluation agréée au Québec. Et quand il y a un défi, PMML est là pour le relever, et c'est les délais. Je sais en ce moment qu'il y a beaucoup de, d'investisseurs qui nous écoutent. Et euh, c'est pour ceux qui ont passé à travers le processus d'évaluation dans, les dernières, dans la dernière année, c'est absolument aberrant le long, le, le, les délais. Puis, honnêtement, c'est, c'est, je comprends parce qu'il y a très, très peu d'évaluateurs, de moins en moins d'évaluateurs en fait, qui sortent des bancs d'école. Euh, c'est quand même une profession qui demande beaucoup, beaucoup d'études. Et euh, en bout de ligne, ben, euh, les gens, des fois, vont choisir le, le chemin le plus facile. Mais encore beaucoup de, de gens braves qui sortent de l'école et, que, et qui vont chercher le, le, le titre d'évaluateur agréé. Et c'est avec ces gens-là qu'on veut bâtir. S'il y en a qui sont dans la salle présentement, je peux vous assurer qu'avec les technologies qu'on a en ce moment, vous allez voir que vous allez avoir des outils pour que l'évaluateur revienne à la base et qu'il puisse analyser les données sur un immeuble à un moment précis et afin de sortir une valeur. Donc, avec des données qui sont probantes, des données qui sont euh, vraiment euh, accessibles. Donc, en bout de ligne, que l'évaluateur reste dans l'analyse. Tout ce qu'on parle d'intelligence artificielle et tout ça, Va aider, va pouvoir aider à aller chercher, identifier les données, à identifier des situations de marché qui vont avoir un impact sur la valeur d'un immeuble, mais d'abord et avant tout pour que l'évaluateur puisse arriver avec de l'information et prendre une décision éclairée. Et c'est un peu ça le défi. Puis quand on parle de P- Val X, propulsé par PMML, c'est peu dire, propulsé, j'aime bien le mot. Euh, on l'a vu en hein, PMML, on a vu le, le, le succès de, de l'ENDEV, on l'a vu le succès qu'on a passé à travers aussi euh, Goplex, euh, toutes des, 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 brands qui sont, euh, des marques qui sont propulsées par PMML et on voit la différence aujourd'hui. Euh, premièrement, quand on dit propulsé par PMML, c'est que PMML a développé une technologie euh, depuis 2008. C'est, on a été, ça a été pendant 2008. En à peu près aux mêmes années, on a commencé à développer notre propre base de données, notre propre CRM, Euh, et c'est une technologie que PMML est propriétaire de A à Z. On n'a absolument aucune partie du code, aucune partie de de, de, de tous les logiciels qu'on utilise qui sont faits à l'externe. Et ça, nous en sommes super fiers parce qu'on le contrôle inside out, et euh, ce qui nous rend unique également. Euh, Puis la ligne suivante, c'est marqué budget inégalé propulsé par l'écosystème PMML. Parce que Sandra en est témoin, et après avoir eu une discussion avec plusieurs évaluateurs que présentement, bien sûr, cognent à la porte de PMML, on a, bien sûr, on voulait lancer le service avant, mais c'est le, le, le souci présentement, vous allez voir tantôt, c'est que seulement parce que PMML utilise les données pour le courtage immobilier, le courtage hypothécaire, qu'il est possible de rentabiliser ce qu'on fait comme travail au niveau de la récolte de données au Québec. Vous allez voir, on a une très grosse équipe, des très gros budgets pour pouvoir acheter ces données-là, les, les analyser, les nettoyer et euh, je pense que c'est un, un des gros plus et c'est pour ça quand on parle de budget parce qu'il n'y a aucune entreprise au Québec dans, le, dans, le, dans l'évaluation aguerrée qui serait capable d'avoir tout ce qu'on fait sans avoir les revenus de deux ou trois autres divisions. Et ça, je suis, c'est confirmé par tout le monde, c'est absolument c'est impossible à suivre. Ok Équipe de données d'analyse. Encore là, comme je disais, on a une équipe déjà de 10 personnes euh, qui travaillent au niveau des données d'évaluation chez PMML. Euh, et bien sûr, tout le monde va être à, au service de Sandra. Il va y avoir des techniciens d'évaluation. Il y a déjà des gens qui, qui joignent les PMML cette semaine, la semaine prochaine, au niveau de, 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 d'évaluation, des gens qui sont déjà spécialisés, qui travaillent dans le domaine. Et bien sûr, l'équipe de programmeurs. On a PMML à quatre programmeurs à temps plein et qui ont travaillé euh, vraiment avec Sandra dans les dernières semaines pour pouvoir développer une application qui est complètement indépendante de ce qu'on a développé jusqu'à maintenant, mais qui va être capable de sourcer à partir des données qu'on a déjà euh, du marché. Et euh, sans rentrer dans le le côté technique aujourd'hui, je peux vous assurer, encore une fois, que les gens qui sont dans le domaine savent exactement combien ça peut coûter avoir des programmeurs PMML n'a, n'a aucun programmeur à l'externe. Tout se fait à l'intérieur. On a une équipe euh, qui, qui sont vraiment exceptionnelles, d'ailleurs. Puis je les salue en passant à Mathieu, Nathan, Lies et Eric qui ont travaillé très fort. Là, je, je lève ma main tout de suite euh, pour vous saluer et euh, vous remercier du travail qui a été accompli dans les derniers mois. C'est intense. Et je peux vous assurer que dans les deux dernières semaines, surtout. Merci. Euh, les données PMML. C'est quoi les données PMML? Quand on parlait tantôt, c'est, c'est énorme. C'est, premièrement, PMML a tous les propriétaires et les immeubles au Québec pour ce qui est de deux logements et plus, commercial, industriel, bureau, tous les propriétaires de terrain. Donc, on a déjà tout ça. Donc, ça, c'est des budgets, bien sûr, énormes pour acquérir ces données-là. Mais ce n'est pas ça qui coûte cher. Ce qui, qui... il rend la différence, c'est de mettre à jour sur une base mensuelle ces données-là. Parce que n'importe qui demain matin peut aller dans des services spécialisés et acheter des données. Ce qui est le plus difficile, c'est de les mettre à jour sur une base mensuelle. Donc, à tous les, à tous les mois, l'équipe de données de PMMS ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher toutes les transactions au Québec de multilogement. Et quand je parle de toutes les transactions, je ne parle pas des transactions qui sont sur les services Centris ou autre. C'est toutes les transactions qui sont au registre foncier tous les plexes. Okay? Le 2, 3, 4 logements, vous savez que c'est une nouvelle offre de service qu'on a fait chez PMML au mois de novembre dernier et ça représente, mes amis, euh, un volume extraordinaire parce que les, juste les 2, 3 et 4 logements, c'est, 15, euh, c'est 13 milliards par année, 13 ou 14 milliards par année de volume transactionnel. Okay? Donc, euh, il y en a beaucoup de duplex, triplex, quatreplex au Québec et croyez-moi, mais c'est toute une job de mettre ça à jour sur une base mensuelle. On parle de milliers de transactions sur une base mensuelle. Ensuite de ça, bien sûr, il y a toutes les transactions d'immeubles à bureau, tous les transactions d'immeubles industriels, tous les transactions d'immeubles commerciaux, euh, tout ça. Écoutez, on, on ramasse absolument tout et on a une équipe qui va analyser, lire chacune des transactions. Pourquoi? Et c'est ça la force d'avoir une équipe d'analystes parce qu'il peut y avoir des transactions, mais c'est le père qui a vendu aux enfants qui n'étaient pas dans des conditions de marché, qui n'a pas été exposées au marché. Donc, nous, on ne peut pas les prendre dans les rapports d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une exposition. La transaction ne s'est pas proprement exposée au marché, donc n'a pas eu nécessairement la pleine valeur. Donc, l'intelligence artificielle, le PMML, va détecter un, un paquet de facteurs qui va dire, OK, ces transactions-là semblent louches. Et quand on commence à aller en profondeur dans cette transaction-là, à faire de l'étude, bien là, tu vas voir le même nom de famille entre l'acheteur et le vendeur. On va voir que c'est, une, c'est un propriétaire qui roule personnellement vers une entreprise, ces immeubles. Et l'immeuble, tu vois, vous regardez les prix, vous vous dites, bien, ça ne fonctionne pas les prix. Mais là, vous comprenez qu'ensuite que c'est le même actionnaire de l'entreprise que le vendeur. Et ça, là, bien, il faut quand même les étudier, ces transactions-là. Et c'est, c'est, ça demande énormément de travail. Et là, je vous donne un exemple. Imaginez une équipe. Ensuite, PMML va chercher tous les terrains à vocation commerciale au Québec. Encore là, il s'en vend du terrain en ce moment. On sait, le boom de construction qu'il y a présentement. Donc, c'est une base mensuelle. On était bien sûr acheté tous les, les, les terrains au Québec. Ensuite, on a mappé tout ce qui était construisible, commercial, industriel, bureau versus résidentiel. Et on, nous, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on va chercher tout ce qui est à vocation commerciale. Quand je parle commercial, je parle de multilogement, Plex, industriel, bureau et, et ainsi de suite. Et on les met à jour. Les hypothèques commerciales et multi multilogements, ça, c'est une autre donnée que personne ne prend. À cause que nous, on un cabinet hypothécaire, PMML investit de l'argent d'une façon mensuelle qui sont en passant énormes, c'est aller chercher toutes les hypothèques commerciales qui se font à travers la province de Québec. Donc, pour nous, ça va aider, bien sûr, à aller chercher d'informations supplémentaires. Donc, on achète une fois les données où est-ce que les courtiers hypothécaires vont pouvoir se servir, les courtiers immobiliers et maintenant aussi les évaluateurs agréés. Et vous allez voir que la source, elle elle est importante ici. Maintenant, chacun va travailler de façon indépendante et va interpréter de façon indépendante. Mais reste que d'avoir le pouvoir d'aller puiser là-dedans va faire toute la différence. Euh, puis en parlant d'hypothèque, tu sais, l'intelligence d'un évaluateur agréé qui a accès à ça vient à un autre niveau. Je vais vous donner un simple exemple. Un évaluateur PML reçoit une demande pour évaluer un terrain à Grenby. Ça sort ça comme ça, là, parce qu'il y a des gens de Grenby ce soir, ça sorti comme ça à Grenby. Mais en faisant la recherche à travers la base donnée de PMML, l'évaluateur va aller voir les ventes qui se sont faites dans le secteur Mais l'évaluateur PML va aussi avoir accès à un bridge de construction, exemple, c'est-à-dire un bridge de financement de construction, pour ceux qui connaissent le terme, de 40 millions à moins de 200 mètres du terrain qu'il évalue. Si on n'aurait pas eu les hypothèques commerciales au Québec, on n'aurait pas pu détecter ce bridge-là. Et on s'entend qu'à partir du moment qu'un projet de 40 millions va s'installer tous les terrains avoisinants vont automatiquement aller chercher une valeur immédiate. Vous me suivez? Donc, là, je donne seulement un exemple. Et imaginez ce que l'évaluateur peut aller chercher comme information, comme intelligence d'affaires, comme intelligence de marché supplémentaire par rapport à ce qu'il est habituellement habitué d'avoir. Alors que nous, en ayant toutes les transactions, ça nous permet d'avoir ça et tous les financements. Déjà, on sait quand il y a un bridge de 40 millions sur un terrain qui semble, euh, là, il n'y a pas de pancarte, il n'y a pas rien, là. On s'entend qu'avant qu'il y ait une pancarte sur un terrain euh, d'un futur projet de construction, ben le bridge est souvent pris d'avance. Et voici. Maintenant, je parle de dernier point, les données de PML, les loyers marchands partout au Québec. Ça, c'est un gros plus dans l'évaluation agréée. Pourquoi? Parce qu'on évalue des immeubles à un moment donné, dans des circonstances précises, et le fait que PMML a développé un outil où est-ce qu'on récolte tous les loyers marchands sur une base quotidienne à travers tous les sites de publicité, ce qui nous permet d'avoir des données intéressantes et surtout de suivre le marché. Okay? On a des, des outils comme Ziplex euh, qui sont utilisés dans, en passant une petite un petit, un petit publicité pour Ziplex. D'ailleurs, qu'on, 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 c'est un très, très bon service. Mais PMML a le même genre d'outils pour qu'il utilise ses, ses propres courtiers, courtiers et maintenant les évaluateurs agréés. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est Patrice, il l'a prix demandé Ça ne donne pas nécessairement la réalité de ce que les gens louent. Et encore là, la synergie et la source de données vont faire la différence. Pourquoi? Parce que PMML, en temps réel, en ayant plus de 1500 immeubles sous contrat de vente ou sous contrat de, de financement, de contrat de courtage de vente ou de financement, mais à travers ces 1 500 immeubles qui vont représenter peut-être 15 000 à 20 000 unités, en temps réel, PMML a toujours entre 15 000 et 20 000 unités avec des baux vérifiés. Voyez-vous la puissance de cette, de cette donnée-là en temps réel? Donc, bien sûr l'évaluateur n'aura pas accès aux adresses précises. Les courtiers n'auront pas accès aux adresses précises des dossiers. Mais on, nous, notre système va pouvoir sortir des loyers moyens par code postal parce qu'il y a un certain niveau de confidentialité, il y a des murs de chine entre chacun des, 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 des départements. Et d'ailleurs, on a des, une, une grosse firme comptable, une des top five euh, au monde, qui est en train de sortir un rapport exhaustif sur l'indépendance de PMML entre les départements parce que je sais que c'est la question pour certains. Donc, je peux vous assurer qu'on travaille très sérieusement avec cette rigueur et cette indépendance-là. Également, ce qui devient intéressant aussi en tant qu'évaluateur PMML, c'est que quand on parle du pouls du marché, habituellement, les évaluateurs agréés vont prendre les données sur des transactions vendues donc, des transactions qui sont probantes à une certaine donnée, à une certaine date, avec certaines conditions de marché. Mais pour ceux qui sont sur le terrain présentement, tous les investisseurs qui nous écoutent, nous écoutent ce soir, vous savez que jusqu'entre le mois de septembre 2021 et le mois de février 2022, il y a eu une montée fulgurante des taux d'intérêt. Et, et ça, ce qui est intéressant avec tout le volume d'affaires de PMML au niveau immobilier hypothécaire, c'est que l'évaluateur a guéri, sans nécessairement pouvoir utiliser ces données-là, mais avoir le pouls qu'une transaction, parce qu'on le sait, dans une transaction commerciale, la transaction va durer entre quatre et six mois. Donc, une offre d'un immeuble vendu en février 2022, bien, c'est négocié au mois d'octobre 2021, au mois de septembre 2021. Donc, là, en ce moment, en temps réel, PMM le 294 ou à peu près offre d'achat acceptée à travers la province. OK? dans tout son réseau, sur des immeubles commerciaux. En temps réel, ils ne sont pas closés. Mais une chose certaine, c'est qu'on a déjà les cap rates, les, les, les TGA, on a déjà les coûts par logement de tous ces immeubles-là aux offres d'achat acceptées qui vont apparaître sur le registre foncier dans quelques semaines, quelques mois. Et ça, encore une fois, personne sur le marché peut avoir accès à ce pouls de marché-là. Sans nécessairement pouvoir s'en servir l'évaluateur à son temps, parce que l'évaluateur doit prendre des données probantes, mais à quand même avoir un pouls de l'impact qui se passe présentement sur le marché. Est-ce que les taux d'intérêt ont un impact ou pas présentement? Est-ce que la montée qu'il y a eu est quasiment de 75 à 100 points depuis l'été dernier a un impact sur les transactions? Donc, l'évaluateur PMML va pouvoir avoir accès à ça. Euh, donc, bien sûr, avec tout ça, il va y avoir différents services d'évaluation je ne passerai pas à travers ici, je vais laisser Sandra présenter, mais euh, bien sûr on a des évaluations de valeur marchande hein, sur différents types de, d'accès, la valeur marchande dans, au niveau fiscal, au niveau euh, qui peut avoir au niveau contestation municipale, y a différentes choses, la valeur réelle, la valeur de liquidation, la valeur assurable, hein, les fameuses assurances. On sait présentement c'est un défi pour les propriétaires immobiliers au Québec. Les assurances et le poste de dépense qui augmente le plus rapidement en ce moment. Donc c'est important d'avoir des données juste là-dessus. Valeur locative, on a parlé, la valeur d'un bail, la valeur au propriétaire. On va, Sandra, va offre peut évaluer là-dessus. Euh, bien sûr, on va éventuellement aussi pousser notre offre de conseils et consultations. Et je termine avec ça parce que c'est un rêve de, 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 de moi depuis des années. J'avais accès à des données extraordinaires et j'ai voulu offrir à un certain moment donné un genre de service platinum pour les propriétaires au niveau du conseil. Mais avec le cottage immobilier, le cortège la situation s'y prêtait moins parce que, bien sûr, le portage immobilier, tu peux faire n'importe quelle évaluation au conseil, mais tu es payé sur une transaction. Euh, alors que là, ici, avec un des évaluateurs agréés, avec les données qu'on a, on va pouvoir pousser le conseil à un autre niveau, d'aller voir des propriétaires qui ont un parc de 200, 300, 400, 600 logements, 1000 logements, d'analyser les 17 immeubles dans leur parc et leur montrer de façon factuelle. Les, ceux qui ont du potentiel, ceux qui ont plus de potentiel, ceux qui sont situés dans des secteurs où est-ce que le secteur est maximisé, l'immeuble est maximisé, ou versus ceux qui sont dans les, dans les, les immeubles sont sous-loués dans des secteurs où est-ce qu'il y a un gros potentiel. Et ça, l'intelligence artificielle fait la job d'une façon extraordinaire. C'est impressionnant ce qui peut sortir comme données. Ceci dit, je termine euh, cette présentation. Et, euh, comme vous pouvez voir, je suis assez euh, excité, enthousiaste, mais assez allumé sur qu'est-ce qu'on est en train de présenter. Donc, euh, je laisserai Sandra parler peut-être des types d'évaluation Moi avant aussi, qu'on passe aux questions.
2: très excitée aussi. Dans le fond, on l'a vu rapidement, là, la, la liste euh, assez sommaire là, des, des possibilités, en fait, de, 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 quand on peut faire une évaluation. Euh, fait que je voulais juste passer rapidement, là, pas trop en détail, mais juste euh, peut-être y a des situations où on ne pense pas qu'un évaluateur peut intervenir. Alors, c'est sûr qu'on connaît beaucoup là, vente, vente achat, surtout euh, aller chercher une valeur marchande qu'on on arrive pour investir. C'est, euh, c'est rassurant aussi on, parce que le, le travail d'évaluateur, c'est vraiment euh, indépendant, impartial. Donc, euh, on n'a pas... Euh, on n'a rien à gagner, là, à savoir là, si euh, sur la valeur qui, qui est sortie. Euh, donc, c'est rassurant pour, pour euh, des investisseurs qui commencent, entre autres. Euh, pour le financement, bon, c'est euh, partage de biens aussi. Là, une entreprise qui se dissout, euh, euh, un divorce, euh, une succession. Alors, on va aller voir le, l'évaluateur pour... Euh, justement, là, euh, régler l'aspect immobilier là, de, de cette question-là. Pour des raisons de fiscalité aussi, on parle, les, les gains ou pertes en capital, le roulement d'actifs, on en a parlé un peu. Euh, pour des recours judiciaires aussi, là, si vous contestez une valeur, c'est sûr, une valeur municipale, bien, il faudra comme on dit, avoir le fardeau de la preuve, donc faire faire un rapport pour démontrer, là, euh, pour, pour préparer votre, votre cours. Euh, aussi, dans d'autres contextes, là, plus administratifs, par exemple, vous avez des partenaires, il y en a qui veulent racheter des partenaires, bien, l'évaluateur, l'évaluateur ne va pas nécessairement là, va pas dire les parts, euh, la, la valeur des parts, mais euh, va dire dans le fond là, la valeur de la propriété, donc euh, euh, après ça, là, avec, euh, euh, dépendamment de ce qui est négocié et réparti, on va pouvoir, vous allez pouvoir savoir combien vaut les parts. Euh, donc, c'est ça, faire évaluer des, des portefeuilles. Il y a aussi des valeurs potentielles. Alors, vous avez, des, vous avez un projet immobilier, vous voulez faire des renouves, vous voulez savoir euh, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il faut penser que euh, euh, la valeur, c'est comme euh, la propriété, c'est comme une éponge. Et puis, euh, quand on met de l'eau, bien, elle absorbe, elle absorbe, mais il y a une certaine limite. Il y a un certain moment où ça ne vaut plus la peine de continuer à verser de l'eau. L'éponge est pleine, comme on dit. Alors, euh, Faire évaluer une valeur potentielle, ça permet justement de, de, de regarder si le projet est rentable. Euh, il y a aussi, de, on parlait justement de contestation municipale, on va parler de valeur réelle. Donc, euh, c'est toutes des distinctions importantes à faire. En gros, là, la, la, la différence entre la valeur marchande et la valeur réelle, c'est, c'est presque synonyme, à quelques exceptions. C'est que la valeur réelle, dans le fond, on va considérer que tous les, euh, tous les droits, tant euh, ceux du propriétaire que du locataire, dans le fond, sont réputés au propriétaire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que euh, si, par exemple, vous avez euh, il y a un immeuble avec un locataire qui, qui a un, un, un bon deal, là, qui paye vraiment pas cher pour son, euh, son loyer, bien, pour la ville, euh, c'est le, le, le dans le fond, l'avantage du locataire, euh, il va être réputé au propriétaire. Donc, euh, c'est une des, des différences fondamentales entre les deux. Il y a aussi le fait que euh, pour les valeurs r- réelles, il y a certains équipements qui sont automatiquement portés au rôle. Euh, il y a aussi valeurs de liquidation, donc c'est plus pour des créanciers là, quand on, on est en, en contexte rapide là, de, de recouvrement. Donc il y a plusieurs valeurs comme ça. On parle aussi de valeurs d'assurance assurable, valeur assurable. Euh, on parle de... On est plutôt dans la reconstruction, dépendamment du contrôle qui a été négocié. On peut voir parler de rétablissement, de reproduction ou de, de remplacement. Dans le fond, cette valeur assurable, euh, c'est, c'est, c'est la base de calcul pour l'indemnité. Donc, il y en a qui vont faire des valeurs assurances euh, euh, pour. Euh, dans le fond, euh, excusez des valeurs d'assurance pour négocier un peu là, avant là, les, les assurances. Bien, ils vont aller chercher justement une valeur assurable, euh, une valeur locative aussi. On en a parlé là, le, justement, là, les, les analyses locatives de tous les loyers marchands à travers la province. Euh, en fait, la liste est longue de toutes les opportunités d'aller voir un évaluateur, mais une chose qui est certaine, c'est que le travail d'évaluateur reste impartial, c'est comme le meilleur ami qui va dire les choses comme elles sont, c'est les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, vous allez avoir l'heure juste, donc c'est toujours rassurant dans le domaine. En gros, c'est, c'est pas mal ça. Je pourrais continuer, on pourrait parler de valeur économique, de, de valeur euh, du, d'un bail, comme par exemple, vous voulez racheter un bail. Euh, à, à savoir, euh, justement, on parlait d'un locataire là, qui bénéficiait d'un de, de, un, bail sous le marché. Bien là, si on veut racheter ce bail-là, il faut calculer, calculer la valeur de combien que ça va Bref. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression que je pourrais
0: continuer longtemps. Sandra, m- merci. Je pense que ça te donne vraiment le topo un peu la, 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 de, de l'offre de service. Ça peut être énorme. Il y, a, il y a énormément de situations. Cool. Et ce qui va arriver en tant qu'investisseur immobilier, à travers notre carrière, on va arriver devant toutes ces situations-là, un moment ou l'autre. Mm-hmm. Euh, puis une, en ce moment, qui est d'actualité, puis euh, je vais mettre Pierre-René tout de suite euh, sur le, le, le spot parce qu'il est avec nous ce soir, Pierre-René Perrin. Euh, en tout cas, là, je ne le vois pas à l'écran, là, mais je pense qu'il était avec nous au euh, tout début. Euh, Pierre-René. Oui. Est-ce tu es encore avec nous? Bon. Pierre-René. Oui. Explique, Pierre-René en passant, qui est un expert en contestation municipale. De, 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 donc, je ne sais pas si j'appelle ça comme il faut, Pierre-René, mais tu accompagnes les investisseurs lorsqu'ils reçoivent ce fameux nouveau compte de taxes à confirmer ou pas si la ville est dans le champ, ou la ville est juste, ou euh, oui. est-ce qu'il y a moyen, ou est-ce que ça vaut la peine de contester. Et, et là, je trouve ça intéressant que tu sois avec nous ce soir. Ce n'était pas prévu, mais je te mets sur le spot comme ça parce que je crois qu'en ce moment-là, c'est là que ça se passe. Hein? Parce que certains rôles ont été déposés et on a un certain délai avant de déposer notre contestation. Est-ce que tu peux aller plus loin là-dessus, Pierre-René?
3: Oui, euh, merci Patrice. Euh, bonjour Sandra.
0: Bonjour.
3: Euh, en passant, j'ai été évaluateur commercial à la Ville de Montréal pendant 25 ans, mais je n'étais pas, j'étais pas agréé par contre. Ah! Mais, on dit de moi que j'étais très agréable, par contre. Oui, Patrice, actuellement, ce qui est important, dans, dans plusieurs villes en dehors de Montréal, là, mm-hmm. sauf Lévis, Boisbriand, euh, euh, Port-Cartier, je crois, et quelques autres, il faudrait vérifier. Là. Euh, le rôle d'évaluation triennale 2022, 2023, 2024 a été déposé. Alors, les contribuables, les propriétaires d'immeubles ont jusqu'au 30 avril 2022 pour contester leur leur évaluation. En fait, surtout si les propriétaires ou les investisseurs ont en main un, un rapport de valeur marchande qui représente la valeur actuelle ou future selon un potentiel et vous avez une, une évaluation municipale inscrite au-delà de votre rapport en valeur marchande, ben là, ça c'est un, c'est un signal, Patrice, euh, comme je le mentionnais dans les vidéos PMML 377, 378, 379 que j'ai faites avec tes, tes, courtiers, tes courtiers immobiliers comme Nitt, Mathieu et, et Florian. Donc, en partant, là, ça, parce qu'une valeur réelle, Sandra l'expliquait tantôt, mais la valeur réelle, comme par exemple, le, le rôle 2022 actuellement est basé sur l'année de marché de référence 2020. Mm-hmm. Donc logiquement, si on regarde la progression des dernières années, un immeuble en 2020 devrait être moins évalué qu'un immeuble en 2022. Logiquement. Donc, ça, c'est le premier, c'est, le, c'est la première petite alarme, là, ceux qui ont des rapports de valeur marchande, puis la valeur municipale inscrite est, est supérieure. Là, il y a peut-être la question des équipements dans l'industriel, ou dans les banques qui peuvent jouer, là, mais généralement, là, portez attention à ça.
0: Question pour toi, Pierre-René. Euh, si quelqu'un, justement, euh, a jusqu'au 30 avril, est-ce qu'il doit envoyer son avis de contestation à, ou il, est-ce qu'il doit avoir un rapport aguerri à, à, à entre les mains avant ou a, c'est, c'est quoi la procédure en quelques minutes?
3: La réponse, c'est non. Euh, disons que dans un premier temps, euh, si la personne a un bon, des bons motifs de faire une contestation d'évaluation municipale, là, je, j'en ai expliqué un tantôt, la propriété est peut-être en mauvais état, il y a peut-être un un problème de contamination. Il y a peut-être beaucoup d'espaces vacants depuis plusieurs années. Ça, c'est d'autres motifs. La personne peut faire une demande de de révision sans nécessairement produire des analyses dans un premier temps. Mais par la suite, l'évaluateur de la municipalité va le contacter, va contacter le contribuable et va demander, euh, pas nécessairement de produire euh, une analyse préliminaire, mais des informations. Et dans certains cas, quand le, si on a une propriété évaluée à plusieurs millions de dollars, euh, c'est là qu'un, qu'un, qu'un expert peut accompagner un contribuable.
0: Et aussi... Euh, Donc, à ce euh, moment-là, Pierre-René, si tu, tu me permets de... Excuse-moi de t'interrompre, mais ça, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il pourrait être intéressant d'avoir un rapport officiel signé par un évaluateur agréé qui va être un, quand même une pièce maîtresse dans... Euh, bon, en euh, bout de ligne, pas bout de pas ligne ce qui pour... est important... Le le, le rapport va peut-être confirmer que finalement, la Ville a raison et là, pour X milliers de dollars, vous allez vous sauver une contestation et de la paperasse qui pourrait durer des mois, sinon des années au niveau de la contestation avec la Ville. Donc, je pense que le rapport peut donner quand même un aperçu assez juste euh, de la situation. Juste une précision, Patrice. Euh, En première étape de révision administrative de l'évaluation
3: foncière, en collaboration avec l'Ordre des évaluateurs du Québec, euh, l'expert peut fournir une analyse préliminaire, ce qui n'est pas un rapport. Un rapport peut coûter des milliers de dollars, alors qu'une analyse préliminaire peut être moins dispendieuse. Le rapport d'évaluation, lui, va être produit là si... Le dossier se rend en appel au
0: tribunal administratif du Québec. Parfait. Donc, euh, on prend ça en note. Merci, Pierre-René. Merci de ton intervention. Très apprécié. Merci. Euh, sinon, ben, s'il y en a des gens qui ont des questions, je vous invite à lever la main euh, là-dessus. Je vois ici que quelqu'un a posé. Euh, bien sûr, on, on va faire aussi des, des évaluations pour les, avec des coûts de reconstruction. Euh, on sait que présentement, que c'est hyper important. La construction est un boom. Vous tombez sur un projet. Euh, sur un terrain, vous voulez construire un 16 logements ou un 40 logements et vous voulez évaluer un peu la valeur potentielle de construction, euh, la valeur je dire, un coût, la valeur marchande un coût construit, la valeur des loyers possibles. Donc, Sandra, c'est quelque chose qu'on va faire également. Qu'on fait.
2: Oui, bien, c'est ça, la valeur euh, assurable. C'est sûr que ça, ça, ça va dépendre un peu là, de le contrat, en fait. Là. Mais effectivement, on est dans des valeurs de reconstruction. Euh, euh, dans le fond, c'est ça, c'est là-dessus qu'on va baser, euh, que, que va baser les assurances pour euh, les indemnités, les calculs d'indemnités, et puis pour le coût, dans le fond, on va faire euh, dans le fond, c'est un, un coût à neuf là, de, du bâtiment, mais on va aussi dans la valeur euh, assurable, il y a aussi des coûts indirects qui sont euh, mis là-dedans, c'est pas c'est pour comme une méthode de coût euh, classique, là. c'est vraiment une valeur assurable, c'est vraiment autre chose il y a des coûts euh, indirects qui sont ajoutés euh, par rapport justement des fois à ce que l'immeuble euh, des fois s'il si est enrangé, c'est, c'est plus compliqué que s'il si est isolé, et ainsi de suite euh, puis c'est sûr a, on peut avoir les coûts aussi avec euh, déblement, on va dire là, ou sans déblement donc c'est vraiment, euh, Sandra, c'est vraiment c'est... tu viens de m'apprendre
0: de quoi, peux-tu m'expliquer ce soir c'est quoi ça, déblement ou sans déblement
2: déblement Okay. C'est d'abord euh, comme si on, on, va, euh, si on, on enlève dans le fond les, les, les résidus ou euh, c'est comme est-ce que euh, dans les assurances on va dans le fond s'occuper des déchets si je peux
0: dire. I got it Ok, parfait. Un beau terme pour... Euh, c'est bon. Ok, euh, merci Sandra. Carole a une, euh, une question pour nous.
4: Oui, bonjour. Euh, dans le fond, Première question, euh, l'évaluation d'un immeuble neuf, construction neuve. disons, je, je, je vois que vous allez faire ça. Euh, est-ce que vous allez pouvoir nous dire, mettons, disons, valeur de financement? Euh, on veut savoir combien qu'on va pouvoir financer ou au moins, ben là, ça, ça dépend des, des valeurs, des, 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 des programmes, tout, les RPV tout ça, mais quelle valeur va avoir notre immeuble aux yeux de la, de la banque? En fonction des, des loyers qui ont potentiel, puis des plans préliminaires, vraiment, à la base, euh, on, on ajoute un terrain, puis on veut savoir là, comment, qu'est-ce qui va sortir de tout ça, là. C'est, à, avec des, des informations vraiment euh, basiques, là, un, un plan vraiment préliminaire, puis les loyers, ben là, vous les avez plus, là, est-ce mmh. que c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire?
2: Je comprends bien, on parle d'évaluer un projet. Vous avez trouvé un... Évaluer un projet, c'est ça, ça. oui. Ben, Oui, effectivement, c'est ça. C'est Indépendamment, il y a a quelques distinctions. Quand on est en évaluation euh, euh, au niveau résidentiel, euh, puis là, on est en potentiel, ben, on va aller chercher euh, les loyers du marché euh, ce qui serait autrement, là, si on ne serait pas en valeur potentielle hein, le, le, pour le résidentiel à cause du TAL, par exemple, pour utiliser les, les loyers contractuels. Mais quand on est en potentiel, justement, effectivement, on va chercher la valeur euh, du marché pour les loyers. Puis pour le, le, le financement, bien, c'est sûr que justement, là, on peut voir, euh, on a des, des, des indices, là, savoir justement, ça ressemble à quoi. Des fois, le financement, dépendamment là, de, on est situé où. Euh, on peut avoir
0: euh, des, des idées là, euh, vers quoi que ça, que ça donnerait. On euh, peut si euh, me permettre de répondre de compléter par rapport au financement. Oui. Bien sûr, je te suggère à Carole, à ce moment-là, d'aller voir un deuxième professionnel pour avoir un avis là-dessus. Mais, OK, PMML est la seule entreprise au Québec qui a une base de données de comparables de financement. Encore là, vous voyez la force de PMML. PMML a tous les milliers de financements qu'ils qu'il réalisent, ont réalisé aller chercher c'est quoi la valeur qu'une banque va financer dans tel secteur. Je vous ai mentionné tantôt non pas seulement que notre équipe hypothécaire euh, va réussir à aller chercher euh, des valeurs partout au Québec, mais au-delà de ça, parce qu'on a toujours, en ce moment, on a, on a à peu près 700-800 dossiers, en fait, je pense que c'est 800 dossiers en cours en ce moment de financement. On a des, temps, des valeurs en temps réel de financement, mais au-delà de ça, comme je à l'entrée de jeu, PMML va chercher tous les financements commerciaux au Québec. C'est de la donnée, ça. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher certains indices par rapport au financement qui vont avoir une valeur dans les trois méthodes de coût ou quatre méthodes que, 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 le, que l'évaluateur agréé va pouvoir utiliser. Euh, puis, entre autres, là-dedans, il y a la fameuse valeur économique qui est une des valeurs, mais qui n'est pas la seule. Donc, à ce moment-là, si l'évaluateur agréé a accès à une base donnée de, finan- de financer, bien, il va pouvoir pousser l'évaluation. Quand on parle de pousser l'évaluation agréée à un autre niveau, c'est ça qu'on veut dire, Carole. Fait que pour répondre à question... et en même temps, en oui.
4: même temps, le, la construction, j'imagine, vous avez des données sur les coûts des immeubles qui ont été construits récemment. Donc, j'imagine que vous allez pouvoir faire, sans faire un, un, un sans être un, estimate, un estimateur, mais une évaluation de combien peut coûter le projet en construction et en financement, puis faire la, la différence entre les deux, si on peut dire.
2: Effectivement, là, on, on tombe justement deux mais Il y a trois méthodes d'évaluation. Donc, la, la première, c'est les coûts de construction, justement, parce que là, on, on, on ouvre les, les, les tables de coûts euh, on, par euh, catégorie d'immeubles. Donc, on est capable de reproduire là, euh, avec les coûts euh, combien coûterait cet immeuble-là à un endroit précis parce qu'on évalue le terrain aussi comme s'il était vacant, etc. Ça fait que ça, c'est une façon c'est d'aller chercher une indication de valeur par la méthode de coût. Euh, ensuite, il y a la méthode de comparaison, parce que là, on va essayer de trouver justement des projets similaires qui ont eu lieu, voir quest ce que ça a donné sur le marché. Puis finalement, euh, bon, il y en a qui vont appeler la valeur économique, mais dans le jargon euh, d'évaluateur, on va parler de la méthode de revenus. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans l'anticipation là, de, de, du rendement sur les revenus nets. Là. Fait c'est comme trois, trois façons, là, trois indicateurs de la valeur qui vient, euh, qui vient cibler, point tout à la même place pour euh, justement l'évaluateur. Ça va lui permettre là, de, de bien situer l'immeuble sur le marché, même en potentiel, Super, effectivement. Là.
0: Merci beaucoup. C'est plaisir. Merci, Carole. Ne gênez-vous pas pour lever la main avec un petit bouton en bas à droite dans Réaction, dans votre, euh, sur Zoom. Là. En bas à droite, Réaction, vous cliquez dessus, vous levez la main si vous avez des questions. Mais sinon, euh, on, je pense qu'on a quand même une bonne base de, de ce qui peut être possible. Et euh, comment, Sandra, on peut justement, bon, là, on parle de, de construction, OK? On peut aider un, 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 un propriétaire à évaluer un peu si, à quel prix, en bout de ligne, parce que, la réponse de Carole va lui donner, la réponse qu'on va donner à Carole par rapport à ce qui est possible de faire, de financer, il va lui donner une bonne indice de combien il doit payer son terrain s'il n'a pas encore acheté le terrain et qui est la base là, au niveau de la, de la construction. Euh, ensuite, on me pose souvent la question aussi par rapport à, au, aux méthodes. Tu as effleuré déjà le sujet, tu as différentes méthodes. Peux-tu donner les, les, quand on sort un rapport d'évaluation? Puis, encore une fois, lorsqu'on parle d'évaluation guérir, on monte à un autre niveau. Euh, Quoique, on est très fiers des évaluations marchandes qu'on fait au niveau du courtage immobilier, qui sont complètement différentes de tout ce qui se fait sur le marché et beaucoup plus évolué. L'évaluation aguerrée est à un autre niveau également parce qu'on va arriver aussi avec des TGA de marché, mais on va arriver avec des TGA, avec des constantes, pas d'écart, de voir, d'évaluer un, un, un TGA de marché selon le taux d'intérêt au moment que la transaction a eu lieu. Et ça, c'est, c'est la vraie technique qu'on, qu'on apprend, mais qui est très peu pratiquée euh, au niveau d'évaluation euh, au niveau euh, des valeurs marchandes, donc euh, au niveau du courtage. Mais là, quand on arrive dans l'évaluation agréée, on peut permettre de prendre le temps de faire ça, euh, ce qui permet d'avoir une meilleure une idée juste. Fait que les méthodes de, les, mm-hmm. les trois méthodes, les, lesquelles sont? C'est quoi les, les, les trois méthodes? Alors, les,
2: les trois méthodes classiques, c'est, c'est le devoir aussi là, de, même, euh, monsieur, Pierre-René pourrait confirmer, là, c'est le devoir, habituellement, là, l'évaluateur, il faut qu'il utilise au moins deux méthodes minimum. Donc, dans le fond, c'est d'aller chercher des indices de, de, de la valeur, Il y a différentes méthodes. Alors, rapidement, la, la première méthode, ça va être la méthode du coût. Alors, la méthode du coût va être utilisée principalement, là, euh, utile quand, on, quand c'est des immeubles très récents. Euh, c'est une bonne méthode dans dans ce cas-là, ou quand il n'y a pas de comparable, un produit vraiment unique ou qu'il y a très peu de comparables ça va être une bonne méthode à utiliser à ce moment-là. Donc, la méthode de coût. euh, La meilleure, ma préférée, la méthode de comparaison, parce que là, on parle justement de de preuves directes dans le marché. Donc, euh, on, on, on regarde différents indicateurs dans le marché, puis on trouve des comparables euh, qui euh, des, des bons comparables là, qui, qui, qui permettent de prendre ces indicateurs-là et de les appliquer sur euh, votre immeuble, votre propriété. Et puis, euh, comme ça aussi, de cette façon-là, on va également euh, atteindre un autre indice de valeur. Donc, euh, euh, cet indice-là de valeur euh, provient directement du marché. Et puis, finalement, là, la, la troisième méthode. Une grande méthode, c'est euh, la méthode du revenu. Donc, euh, euh, donc on, on va établir le revenu potentiel à quel on va appliquer là, différents uh, processus par une normalisation. Donc, quand on dit normalisation, c'est qu'on euh, va, on va euh, appliquer à toutes les les, euh, les euh, comme les recommandations de la SChL, par exemple, ou des fois, là, quand on regarde le marché, euh, les euh, Les assurances, c'est toujours à peu près autour de euh, 30 euh, Quand on commence un un projet ou un un potentiel, on va pouvoir évaluer aussi vers combien devraient se situer euh, les assurances. Donc, euh, c'est ça. La la méthode du revenu, dans le fond, c'est si on on prend une photo à à un certain moment. Parce qu'il y a différentes techniques, là, mais la plus connue, là, c'est, c'est, c'est la photo, euh, où ce que là, on va, on va euh, estimer, c'est ça, la, 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 les revenus nets que ça va générer. Euh, sur le rendement qu'on remarque sur le marché, là, quand on parle de rendement, là, plusieurs personnes, ont c'est le TGA. Hein, on, je ne sais pas si euh, beaucoup de monde connaît le TGA, le taux global d'actualisation. Euh, donc, ça aussi, ça va être une donnée qui va provenir du marché. On va comparer les, les autres immeubles qui sont semblables, les autres produits euh, d'investissement semblables, tant physiquement que financièrement, économiquement. Puis, euh, on va pouvoir appliquer là, euh, ces, ces taux-là, le taux global d'actualisation qu'on va avoir euh, ressorti du marché pour les immeubles comparables.
0: Qui ont bien été exposés au marché, à des conditions de marché normales. Ok, Ça, c'est important. C'est, c'est toujours ouais. important. Et, et, et là, de tout le, le, le fameux, parce que présentement, le commercial, le grand défi, c'est la donnée. On le sait que seulement 25 des transactions se passent sur les réseaux publics. Mais il y a quand même euh, des immeubles qui sont exposés à tous les investisseurs immobiliers au Québec dans un secteur donné. C'est juste qu'ils ne sont pas nécessairement dans des réseaux publics. Okay? Fait que c'est important mm. au niveau du commercial, là, on, on, ça, ça fait toute une différence. Euh, pour terminer, euh, on est déjà à 53. Euh, les, les questions qu'on me pose, euh, exemple, Patrice, euh, quel type d'immeuble vous allez pouvoir faire? Quel type d'évaluation? Je peux vous assurer que présentement, on a accès à, toutes sortes de, à, tout, à tous les immeubles, que ce soit les multilogements, les plexes, commercial, industriels, bureaux, terrain. Euh, bien sûr, PMML a d'abord euh, été connu par le multilogement et euh, bien sûr, on est très, très affairé là-dedans. Mais en même temps aussi, vous le savez, depuis quelques années, on travaille très fort l'industriel, le commercial. Euh, et puis, on est capable d'aller chercher euh, toutes les données là-dedans. On a accès à toutes tout les données. On est vraiment évolué de ce côté-là. Et euh, également aussi au niveau des Plex. Donc, c'est vraiment le terrain. Euh, fait que tous ces côtés-là, on est prêt. En, ensuite de ça, bien, les fameux délais, OK? PMML, la grande différence qu'on va emmener sur le marché à cause de tout ce qu'on a développé comme technologie, c'est la vitesse d'exécution. Et présentement, Bien sûr, pour les prochaines semaines, on va, donner les, on va sortir les dossiers en deux semaines. Puis si on n'est pas capable de sortir les dossiers en deux semaines, on ne les prendra pas on va être, immédiatement vous le faire savoir rapidement. Okay? Pour nous, je ne veux pas arriver comme que, qui est sur le marché présentement avec des délais d'un mois, un mois et demi, trois semaines si vous poussez beaucoup. Je veux du deux semaines et je vais être capable de dire non. Et je peux vous assurer une chose qu'en ce moment, on va développer l'équipe. S'il y a des évaluateurs dans la salle ou des techniciens d'évaluation ou des gens qui sont intéressés de travailler dans l'équipe d'évaluation de PMML, je peux vous assurer qu'on a des opportunités vraiment, vraiment intéressantes pour vous. La demande est là avant même le Zoom de ce soir, avant même que ce soit lancé. Le carnet est déjà assez plein et on va être capable de livrer. Donc, je veux juste être clair là-dessus, de gérer les attentes et pour arriver à une vitesse de croisière au cours de l'été 2022 où est-ce que là, bien, on va pouvoir ouvrir la machine et ça me surprendrait qu'on refuse des dossiers à ce point-ci, en 2000, à l'été. Mais pour commencer, on veut être sûr de pouvoir les sortir en deux semaines. Et ça, pour moi, c'est, c'est ça la rigueur au-delà de la qualité de l'évaluation. Mais je pense qu'en tant que professionnel, un moment donné, il faut être capable de livrer aussi dans des laits qui sont responsables. Quelqu'un qui, surtout quelqu'un qui est en transaction, qui est en refinancement ça devient important. Quelqu'un qui doit mm. arriver à une situation, euh, peu importe au niveau d'une séparation de partenariat, une partenariat qui se sépare, des, peu importe la situation au niveau des de, 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 euh, successions, peu importe. À un moment donné, il y a des délais à respecter. Et c'est ce que je veux, que la réputation de PMML, je veux qu'elle reste intacte par rapport à ça. Donc, je veux juste gérer les attentes. Sinon, bien, on est prêt, à bien sûr, à écouter vos demandes vous allez sur Val, valx.ai pour artificial intelligence, okay? un peu comme l'endev.ai, euh, valx.ai, AI, et vous allez avoir pas mal d'informations sur notre service, quand même assez également, on va commencer à faire du beau contenu. Pour ceux qui nous suivent sur PMML TV, on va avoir dans les prochaines semaines une série de vidéos où on va rentrer en détail sur les types d'évaluation puis comment ça peut vous aider dans votre, à développer votre parc immobilier, à le maximiser. Et bien sûr, d'aller donner, encore une fois, la philosophie de PMML est de donner, 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 donner. Et bien sûr, de recevoir euh, des dossiers par la suite. Ça marche depuis des années de notre côté. Euh, On a plus de 400 épisodes euh, PMML TV où on a donné de l'information gratuite sur le marché, qui, en plus, sans compter nos rapports de marché. Imaginez les rapports de marché PMML, le niveau de qualité qu'ils vont aller chercher lorsqu'on va avoir... Plusieurs, plusieurs évaluateurs à dans, le, dans, dans, le, dans nos équipes. On va pouvoir également amener ça à un autre niveau. Euh, donc, je crois vraiment, je suis très enthousiaste. Puis, je pense que tous les courtiers immobiliers, tous les courtiers podcast sont très ravis euh, de voir des collaborateurs indépendants. Je, tiens le, je le redis ce soir parce que je sais que c'est un concern okay. et euh, je suis très transparent là-dessus. Je peux vous assurer que la rigueur de la PMML restera, va être, et ça va, c'est tout ça qui va dicter où est-ce qu'on s'en va avec l'évaluation. Et je vous défie de trouver le, le, une, une situation qui, qui, qui va être contre ça. Donc, euh, encore une fois, merci de votre attention. Je peux vous assurer que de notre côté, bien, on est prêt à recevoir vos dossiers. Et euh, Sandra, merci de ta collaboration, ta, ton précieux travail. Et je vois Mathieu online présentement, Mathieu et toute l'équipe, Nathan et tout ça. Merci de votre travail, tous les programmeurs, tous les gens de l'équipe de données. Je vois Manor, entre autres, présentement. Euh, je vois les gens là, qui travaillent dans l'équipe et puis euh, je suis très, très fier de vous. Et euh, merci à tous. Merci de votre attention. Gabriel, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci, Patrice. Merci, Sandra. Honnêtement, moi, je suis présentement surexcité par la des Honnêtement, euh, j'ai eu la chance de voir tout ce qui se passait dans l'équipe là, de développement. Là, puis honnêtement, là, moi aussi, également, je tiens à un... féliciter toute l'équipe euh, pour le beau travail des derniers mois aussi. Euh, j'ai mis le lien euh, du site Web euh, dans le chat, valex.ai, aussi si vous allez euh, consulter dans le fond les œuvres de services auxquelles Sandra fait référence. Euh, on est prêt à savoir vos dossiers. Communiquez avec Sandra, communiquez avec l'équipe de PML aussi. Euh, encore une fois, si, si vous voulez vendre, acheter, financer vos propriétés à revenu des terrains, euh, on a tous les professionnels pour vous accompagner. Donc, euh, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence. Puis euh, la semaine prochaine, on se rendez-vous encore pour un un Café PML. On va avoir la chance d'avoir euh, Sarah Boudreau et Julien Parent. Euh, puis ça va être euh, une discussion par rapport au financement de Plex pour les 2, 3, 4 logements. Donc, on va discuter de financement résidentiel. Donc, euh, on se revoit mardi prochain 10 novembre. Merci beaucoup pour tout le monde.
0: Merci à tous. Bonne soirée. Merci.